0: La base del éxito de muchos empresarios es el esfuerzo y en alto nivel empresarial queremos contarte historias de impacto que generen un estilo de vida en tu desarrollo empresarial. Acompáñanos a esta nueva aventura de emprendimiento junto a nuestro experto Luis Ramírez Ortega.
1: Sabemos que siempre hay situaciones difíciles en nuestra vida y es importante que siempre busquemos el cómo Si sí. ¿Quieres descubrir cómo hacemos esto? Acompáñame en este episodio de Alto Nivel Empresarial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Alto Nivel Empresarial. Como saben, yo soy Luis Ramírez y pues muy contento de estar aquí en este, en este nuevo episodio. Como siempre, y no me cansé de repetirlo, tenemos a grandes invitados. El día de hoy... Sí, como siempre también les daré una pequeña reseña y es que él es maestro en administración pública, es experto en desarrollo organizacional, es licenciado en derecho, experto en derecho corporativo, propiedad industrial y laboral, accionista en cinco empresas y miembro del consejo de administración de dos organizaciones y por si fuera poco es cofundador de Adil. Espero que lo haya pronunciado correctamente y si no ahorita nos va a desmentir mi querido mi querido invitado Rubén Bau. Rubén, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Excelente. Con un gusto estar aquí.
1: Gracias. Primeramente agradecerte que, que aceptaste la invitación de colaborar con nosotros. Sé que pues conozco tu trayectoria y sé que nos vas a compartir muchísimas cosas muy valiosas. Eh, para iniciar, y vamos a iniciar como siempre lo hacemos con todos nuestros invitados, platícanos cómo describes a Rubén Bau. Cómo, ¿Quién es
0: bueno, primero me describo como una persona soñadora, como una persona ambiciosa y también con muchos deseos de ayudar. Sí, a pesar de que mucha gente me ve como una persona que, que solo jalo, jalo para mi lado, que busco yo hacer dinero. No es cierto, a mí la verdad es que me encanta ayudar, me encanta dar a la gente y creo que encuentro más placer dando, a, ayudando a la gente, apoyando a las personas que yo solo
1: tomando. Hay una gran frase que dice... El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y creo que creo que es muy importante. La verdad es que hago mucho, mucho clic con, con lo que dices de, de ayudar. Qué bueno. La, la verdad es que es una de las grandes cualidades de todos los emprendedores. Y, y también es importante, como siempre lo he dicho, la historia detrás del mito. La historia detrás de, de todos aquellos los, a, a quienes somos el día de hoy. Platícame un poquito de de tu iniciación, de tu infancia, de, de cómo es que empiezas eh, con este chip de emprendedor. Decir, ¿sabes qué? Me voy por acá, me voy por acá. ¿Por qué licenciado pudiera ser? A ver, platícanos un poquito de eso.
0: Bueno, voy, primero empiezo desde el, en orden cronológico. Ajá. Desde joven, pues me interesaba el tema, por ahí tenemos en la primaria, materias de desarrollo emprendedor y todo esto, que en ese momento no le tomas importancia. La verdad para ti es así como, ah, sí, haz cosas para vender en la posada de la, de la primaria. Eh, en la secundaria no hubo nada, pero luego empecé a trabajar y sientes este gusto que espero que hayan sentido todos de tu primer trabajo y ganarte dinero que ya no es el dinero que te dieron tus papás, sino por el cual tú trabajaste y empiezas a valorar el dinero. No es solamente lo que me dan mis papás, algo que se consigue con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Entonces ya llegando a la universidad también tenemos otra materia de emprendimiento y a mí me llamó mucha la atención a muchos de mis compañeros les dio igual, este, pero yo la verdad sí le presté mucha atención porque vi mucha información valiosa. Terminando la universidad, yo trabajé en el Congreso del Estado un tiempo.
1: Y ¿Luego, luego, en cuanto sales, entras a este empleo?
0: No era un empleo, era mi servicio social.
1: Ah, entraste como servicio social.
0: Pero me encantaba el tema de la política. Me sigue gustando, pero ya no lo hago activamente por varios motivos. Uno de ellos es que en el ámbito empresarial, eh, meterte a la política a veces puede significar mucho más de lo que realmente es. Eh, entonces, bueno, finalmente dejo eso. No me gustó mucho el ambiente. No era lo que yo pensaba. Y eh, empiezo a trabajar con una persona que está en un grupo de negocios que se llama bni Me encantó conocer a empresarios. Me encantó aprender de gente que sabía mucho más que yo. Y entonces también descubro estas ansias por aprender. Para mí es muy importante estar constantemente aprendiendo, no solo de libros, sino también de personas. Entonces eh, empiezo a relacionarme con los empresarios, empiezo a, a yo pensar cómo llegar a ser como estas personas. Veía personas tanto libremente financieras como personas que estaban batallando para su negocio. Entonces yo decido eh, emprender. En 2017, más o menos a medio año, con, con mi mejor amiga, que ahorita es este, mi socia, decidimos empezar un, un, emprender perdón, un negocio de consultoría y empezamos con el tema de desarrollo organizacional. Ella es administradora de empresas y con el tema legal. Y el tema es mezclar esto, o sea, lo que hacen administrativamente los administradores y los dueños de empresas con lo legal, que no se despeguen una de la otra. Y bueno, eso he estado haciendo desde hace tres años y medio. Ahorita también formo parte de un despacho eh, y nos dedicamos principalmente a apoyar empresarios a crecer, no nomás a mantenerse y así es un contrato, sino a crecer. O sea, esta es nuestra misión.
1: Correcto. De hecho, eh, bueno, retomando un poquito, eh, platicabas de BNI eh, formas o eres miembro actual de, de esta organización.
0: De momento no. La verdad es que eh, el contacto personal es muy importante para mí. Y ahorita con la pandemia, el contacto personal pues no se da. Se da mucho por reuniones de Zoom y la verdad es que yo no lo disfruto. Eh, y para mí es importante que tu trabajo lo disfrutes. Si tú no lo estás disfrutando, no lo vas a sentir y no vas a rendir igual.
1: Correcto. Te lo pregunto porque fíjate que últimamente ha aumentado la cantidad de invitados que pertenecen a BNI casualmente. Y, y ahorita que dijiste BNI, dijiste, ah, a lo mejor y también es miembro activo de, de esta organización. Por eso, por eso fue que te lo pregunté. Muy bien, Rubén. En este caso, sabes que nos escuchan directores, emprendedores, etcétera, infinidad de personas. Para todos ellos que tienen alguna empresa, ¿cómo, cómo detectar, cómo saber, cómo decir ellos, ¿sabes qué? Necesito que Rubén me apoye. ¿Qué, ¿Qué síntomas tienen esos empresarios que te necesitan o que necesitan a tu empresa ahí con ellos?
0: Bueno, lo primero... Es que suelen ser personas que han crecido, han eh, empezado su emprendimiento sin idea de administración. Por ahí le decimos SIDA, ¿no? Entonces <risa> no tienen ni idea de cómo administrar, pero saben vender. O sea, son muy buenos, por ejemplo, vendiendo casas o vendiendo algún tipo de producto. O son muy buenos eh, haciendo relaciones y por eso se llega llegan los clientes tienen un modelo fantástico de negocio que les ayuda a crecer, pero no tienen nada de idea de cómo lo administran de cómo contratar de lo que conlleva las relaciones laborales toda la contabilidad que lleva de toda la gama de tratos que puedes hacer con tus socios para mejorar muchos piensan que no se debe ser socios con tus amigos, yo voy por el otro lado creo definitivamente que debemos ser socios de nuestros amigos eh, gente que diga no tengo idea de cómo crecer. Sí estoy creciendo, pero, pero ya no sé cómo llegar. Me hacen falta fondos. No tengo cómo, cómo conectar con las personas. Esas personas pueden contactarme. Una persona que no tiene idea de cómo sacar su contabilidad, que no tiene idea de lo que conllevan sus relaciones laborales. Las relaciones con sus socios pueden alterarse, pueden captar capital, pueden tener nuevos socios sin que formen parte de las decisiones de la empresa. Entonces esas personas eh, me podrían hablar y con todo gusto les puedo ayudar.
1: Perfecto, me llama mucho la atención lo, lo que dijiste y la verdad es que sí es así. Incluso en invitados de aquí ¿eh? lo han dicho. La verdad es que yo te recomiendo que no te asocies con tus amigos, es lo peor que puedas hacer. No te asocies, si puedes tú solo, sí apaláncate a lo mejor de algún crédito si tu problema es de fondos. Eh, apaláncate de algo, pero no te hagas socio a los amigos porque es lo peor. Platícame por qué no, por qué sí te debes de asociar con tus amigos o por qué no es tan malo.
0: Bueno, en mi experiencia, mi mejor amiga, que es mi socia también, ella ha sido una persona que me ha prestado todo el apoyo cuando lo he necesitado y es muy diferente a una persona que solo te aportó dinero. Vamos a poner que tú y yo somos socios en un negocio de papitas y tú me aportaste un millón de pesos. Y tú eres el 50 de la sociedad y yo el otro 50. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos sentamos en la mesa de decisiones? ¿Tú qué vas a pedir? Cuentas del dinero. A ti no te importa cómo está mi familia o si yo estoy bien o cómo me siento, cómo va. Eh, nada, a ti te importa el dinero. Pero ¿qué pasa si tú y yo somos amigos? Tú le metiste 750 mil pesos y yo 250 mil. Mismo negocio. Pero además tú conoces a mi familia Tú sabes a dónde voy de vacaciones. Tú sabes que quizás hoy estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida porque me voy a casar o, eh, o se murió mi tía o mi abuelo y estoy triste, estoy devastado. Cuando tú sabes eso, puedes empatizar conmigo y decirme un día, hey, no te preocupes, Rubén. Yo me hago cargo del negocio. Ve y descansa una semana. Ve al funeral de tu abuela en vez de que yo tenga que hacer las cosas. Eso no va a suceder si tu, si tu interés es meramente económico. Cuando tú haces negocios con amigos, hay sinergia.
1: Eh, ahí está la clave entonces. La sinergia, la empatía, la, la conexión con, con tu socio y no nada más en números fríos, sino que también agregarle un poquito de, de ese empatía, ¿no? como bien lo dices.
0: Sí, si bien dicen que los negocios son fríos y que negocios son negocios, eh, entiendo eso. Es cierto, pero también los negocios se hacen con personas. Hasta ahorita no hay computadoras que hagan negocios.
1: Es correcto. Hablemos un poquito de... de las dificultades que te ha tocado pasar al día de hoy, ¿cuál ha sido tu mayor dificultad o mayor conflicto que has tenido que pasar?
0: Si te refieres personal, eh, yo hace un tiempo, hace como un año, eh, me deprimí por una situación personal, claro. mal de amores dirían por ahí, <risa> y y bueno, pues te devasta, ¿no? Eh, aparte con la pandemia, no hay de que, ay, voy a salir con mis amigos a platicar, nadie quiere salir. Eh, entonces, eso realmente me afectó mucho. Estuve solo mucho tiempo y mis dos mejores amigas fueron las que estuvieron conmigo, apoyándome, platicando conmigo. Eh, entre ellas, una de ellas es mi socia. Entonces, eh, eso me ayudó muchísimo porque evidentemente cuando tú estás deprimido, rindes menos, trabajas menos eh, y además tu negocio lo sufre. Y tú sufres que el negocio está sufriendo y se vuelve un círculo eh, de perdición, ¿no? Es por eso que, que el, el apoyo entre amigos yo lo valoro muchísimo.
1: Precisamente por eso te preguntaba. Porque cuando... Porque también... Y ahí, fíjate, ahí, ahí sale otro mito. Que no separa lo personal de lo laboral. O sea, tú vienes al trabajo y tienes que ser uno. Tienes que reír forzosamente. Y, y vete a la casa y allá grita, allá menta madre. y si estás enojado. Digo, lo he escuchado muchísimo. Y yo, yo personalmente creo que es al revés. O sea, si tú tienes una tranquilidad emocional, espiritual, un balance en, en, en todos esos círculos cercanos, yo creo que vas a ser el mismo tanto en tu casa como en tu trabajo. Obviamente verás temas distintos, pero la persona yo creo que se balancea igual. O sea, eres la misma persona.
0: Creo que ese es el ideal. De hecho, yo sigo trabajando ¿Cómo? en eso. Eh, a mí muchas veces de las que hables conmigo en tema de trabajo, eh, yo estoy actuando, es un personaje. Yo soy una persona más bien tímida, más bien callada, pero cuando estás en el ámbito empresarial, si estás retraído desde el lenguaje corporal que estás encogido, estás hecho chiquito, eh, eso se ve mal y produce una mala impresión. Entonces, como dicen, pues pecho al aire, no pecho palomo y tienes que verte bien y tienes que dar porte. Pero poco a poco eso se ha ido volviendo parte de mi personalidad. Lo tengo que absorber. Entonces yo sí creo que debe ser uno más auténtico y más como estar de acuerdo emocionalmente. Pero también hay un punto en el que puedes decir esto, esto es personal, lo voy a guardar aquí y al rato lo saco. ¿no? Igual con mi socia tenía mis momentos de trabajo y mis momentos de tema de amigos y vamos a cotorrar y no metamos el trabajo.
1: Claro que sí, excelente. En el, en el inicio, en la presentación, eh bueno, no sé si lo mencioné bien, desmiénteme. Adil, a, a, a ver, ¿cómo, ¿cómo es? Adilé. Adilé. Eh, ah.
0: Casi todos lo dicen en inglés. La verdad es que <risa> no tuvimos mucha imaginación Administrativo por, por el tema de mi socia que es administradora, y legal, pues porque yo soy abogado.
1: <risa> Adilé. Correcto. ¿Cuánto tiempo tienes ya con esta empresa?
0: Este negocio lleva tres años y medio.
1: Ah, eh, no, no tiene tanto tiempo, me refiero, pues digo... Tres años y medio. Me imagino que ya están bien consolidados.
0: Más o menos. La verdad es que la pandemia pegó mucho. Este, algunos clientes, como sabes, pues simplemente dejaron de operar. Otros dejaron el tema del sabes qué en Y yo entiendo ¿eh? el tema legal. A veces pasa a ser segundo término si no estás vendiendo. Claro. Entonces de decirle meto mil pesos a marketing o mil pesos a un contrato. Yo mismo les decía no me pagues. Mételo a marketing. Por si tú no vendes el próximo mes, ya luego nunca me pagas. Sí, claro. Entonces varios clientes se congelaron Sí estamos en un proceso de consolidación, pero realmente eh, mucho es porque yo mismo, siendo abogado, incluso soy permisivo con mis clientes. A veces vale más pensar en el largo plazo que pensar en que ahorita yo quiera alcanzar este, la rentabilidad o la libertad financiera de hoy a mañana. A veces no funciona.
1: No, no va por ahí, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces tú fuiste de los sectores afectados hasta cierto punto? Digo no, no, no para que te extinguieras, pero sí un poco afectados derivado a la pandemia.
0: Claro, finalmente no es un servicio primordial. Sí. De todas maneras yo puedo seguir trabajando el 90 de mi trabajo. Lo puedo hacer en línea, pero eh, finalmente este tema de que mi cliente tiene que sobrevivir a veces es mejor que sobreviva y yo decir te sigo ayudando a eh, que se mueran y yo decir, ah, pues le saqué otros 20 mil pesos, otros 50 mil pesos. De nada me sirve si mi cliente no está feliz, porque aparte la mayoría de mis clientes, si no es que todos son mis amigos.
1: Por supuesto, excelente, qué bien. Entonces, para todos aquellos que nos escuchan y tengan alguno de estos síntomas, sepan que nuestro buen amigo Rubén los puede apoyar. Estamos ya entrando a la recta final de este episodio. Rubén, quisiera que pudiéramos cerrar con tres grandes consejos de tu parte que te ayudaron a llegar a donde estás. Tres consejos generales, sea de vida, sea de, 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 de emprendedurismo, lo que tú quieras, pero tres consejos poderosos que nos regales Rubén para que puedan lograr sus objetivos o metas, todos aquellos que nos escuchan.
0: Bueno, el primero es personal y es no olvides que tus amigos pueden ser tus mejores socios. Excelente. El segundo es eh, emocional. Y no olvides quién eres. Tú vas a seguir siendo tú a pesar de tu negocio, con tu negocio o con otro negocio. No olvides quién eres tú, porque tú eres lo que aportas valor a la gente. Y por último, un consejo más bien técnico. Nunca olvides ni a tu abogado ni a tu contador, porque en la empresa siempre los vas a necesitar.
1: <risa> Excelente. Grandes consejos de, de mi, bu mi buen amigo Rubén. Regálanos tus redes sociales. Compártanos eh, dónde te podemos seguir, te podemos encontrar.
0: Claro que sí. Bueno, principalmente eh, me gusta mi red más personal y es Rubén Baug. Mi segundo apellido es eh, Belavial A-U-G-H. No se preocupen, estoy acostumbrado a repetirlo.
1: <risa> Correcto. Y ahí te encuentran en cualquier plataforma o solamente Facebook?
0: En Facebook, Instagram y en,
1: en LinkedIn también. Es lo mismo. En los tres estás igual. Exactamente. Perfecto. Para que no batallen. Rubén, no me queda más que agradecerte nuevamente que hayas estado aquí con nosotros. La verdad, un grato placer tenerte aquí.
0: Igualmente, gracias por tu invitación.
1: Muy bien. Y pues amigos, si les gustó lo que escucharon, no olviden compartirlo. Estamos en redes sociales como Alto Nivel Empresarial, en Facebook, Instagram, Spotify y Apple Podcast. Esperen el siguiente episodio, lo, bueno, todo, como todos los martes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.